0: Tenemos el gusto de recibir a Morgan Doyle, representante del BID en Uruguay, y también a Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres Uruguay. Entre otros temas abordaremos el lanzamiento de un premio que busca reconocer los avances y buenas prácticas ejecutadas por las empresas en Uruguay desde el ámbito de la igualdad de género y la complementaridad laboral.
1: Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Este premio se llama El Talento No Tiene Género. ¿En qué colabora? Eh, el otorgar un premio, una distinción de estas características para que haya un avance en, en lo que es la igualdad de género al interior de, los ar de las organizaciones?
2: Yo creo que eh, al final es un tema de reconocer la voluntad de las empresas de avanzar en algo que, que hay todavía retos este, a nivel de Uruguay, a nivel de, de la región y, y, y de todo el mundo. O sea, reconocer buenas prácticas, eh, que haya esa voluntad para, para, para seguir, digamos, mejorando abona a que este, todos entendamos mejor lo, lo, la situación en la cual estamos que, que ahorita podemos tocar algunas cifras y, y, y el por qué, por qué es importante desde la perspectiva, digamos, de que es un bien social, digamos, la igualdad y, y es algo que, que aprecio mucho de Uruguay, que se habla mucho de ese tema pero también porque tiene mucho eh, aporta mucho a, la, a las empresas en sí, o sea, las empresas son mejores son más productivas, son este, más inclusivas y al final son más rentables. Y eso, digamos, es un bien para la sociedad en general.
3: Qué interesante que existen estadísticas, entonces, que comprueban que a las empresas les puede ir mejor
4: si se hacen ese tipo de iniciativas, ¿no? Para favorecer la igualdad. Sí, existen eh, varios estudios. Por ejemplo, McKinsey es una consultora que ha hecho varios estudios para Europa y también para Latinoamérica, donde muestra, por ejemplo, eh, comparando empresas que tienen directorios mixtos y empresas que tienen directorios integrados solo por varones, muestra la mejor performance, eh, valor de sus acciones, crecimiento en ventas, etcétera, en eh, los directorios con equipos mixtos. Y en realidad eso tiene que ver con el nombre del premio, ¿no? El talento no tiene género y los aportes y las contribuciones con la diversidad de la población de varones y mujeres este aporta justamente sí. a, a mejores
0: resultados. En Eso. nuestro país se viene aplicando desde hace ya algunos años el tema de las webs, que son empresas que trabajan justamente por la equidad de género. ¿Cuáles son las acciones concretas que realizan estas empresas en su ámbito interno?
4: Bueno, sí, WEBS eh, tiene que ver con las siglas en inglés, que son los principios de empoderamiento de las mujeres. Y eh, estos principios, en primer lugar, las empresas eh, los adoptan o se comprometen con estos principios. Y eso requiere, de con la máxima jerarquía de la empresa, tener un compromiso real. no Y eso luego tiene que permear en el resto de la empresa a través de eh, empezar a incorporar prácticas con igualdad. Entonces, para eso, lo que estamos haciendo, a través de eh, un proyecto que se llama... Eh, ganar, ganar, la igualdad de género es un buen negocio Invitamos a las empresas que se adhieren a estos principios a empezar a trabajar a través de participar en talleres para sensibilizar a todo su personal, acompañamiento técnico para poder este, tener un autodiagnóstico de la empresa. También tenemos junto con el BID eh, una herramienta que es gratis para las empresas y pueden hacer su autodiagnóstico mm. que se llama Gender Gap Analysis Tool, que es como una herramienta que les permite saber dónde estoy parada hoy y tal vez poder medirse al año siguiente. También tenemos este, unos talleres de acompañamiento eh, que, bueno, que hay en diferentes formatos que acompañan luego de tener el diagnóstico de la herramienta a esa empresa a transitar hacia tener un plan de acción a la interna de la empresa.
1: ¿Qué tipo de prácticas eh, presentan estos diagnósticos? O sea, para que la gente que nos está escuchando sepa, eh, esta práctica colabora con la igualdad de género. ¿Qué cosa concreta que hace eh, una empresa eh, refleja que está considerando estas buenas prácticas? prácticas. Bueno, varias de esas prácticas además las retomamos en el premio, ¿no? Uh -huh. eh, tienen que ver con
4: diferentes ámbitos. Un ámbito, por ejemplo, puede ser el de las brechas salariales, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo la empresa está abordando o está visibilizando esas diferencias salariales? Porque cada vez que llegamos a una empresa te dicen, no, pero en mi empresa este, no hay diferencias de brechas salariales. Por algo es que el Instituto Rector de las Estadísticas Oficiales, uh -huh. el INE, arroja que sí, hay brechas a nivel agregado. ¿La, la
0: brecha salarial se o... ve más profunda en el ámbito público que en el privado. No, ¿o en o en el Revés, en, que el, que en, en el, el privado mucho más que en el público sí. Es más equitativo a nivel público ¿Y se sí. ve
1: que dos personas de diferente género Ocupan un mismo rol, un mismo cargo Y ganan distinto? ¿O se ve que hay una predominancia masculina En los puestos jerárquicos? Los dos Dos. Claro, hay una multiplicidad de, de efectos.
4: Otra de las áreas que también este, se abordan también en el premio tiene que ver, por ejemplo, con el reclutamiento de personal. Los paneles de selección este, son solo de varones o también incorporan este, la, la mirada de mujeres. O también, como es en, en muchos otros países, se ha avanzado hacia currículum ciegos, ¿no? Mm. Este, el tema de que te evitan, ¿no? Todo ese, ese tránsito para llegar a la terna sí, que final. Que
1: selecciona no diga, ay, pero está en edad de poder tener un hijo, entonces mejor. Ah, el ah, a un varón. Porque ¿no? yo había
3: visto ya lo del currículum sin foto pero sí tenés nombre y apellido. Pero en, hay países donde el currículum no dice ni siquiera el género.
4: Exactamente. Wow. Que en los procesos de selección, muchos países donde ya han avanzado este justamente a tenés eh, persona A, persona B y persona C.
2: Y hay, y hay investigación sobre eso de eh, una profesora de Harvard que muestra que la diferencia en cuanto a quienes quedan reclutados al final del proceso es muy diferente. Es wow. mucho más equitativo. O sea, Qué como práctica es muy interesante eso.
1: Wow. eso es una, o sea, ¿has considerado una buena práctica el, el esto del currículum ciego?
2: Sí, efectivamente, para tratar de contrastar los sesgos que, que de una forma u otra todos tenemos, ¿no? Y es una una de, de varias prácticas que, que efectivamente puede coayudar a que, a que haya mayor igualdad y, y digamos, este una política más eh, abierta a que haya igualdad en cuanto al reclutamiento.
3: El tema del apoyo a, a la, la licencia maternal o facilidades para que las mujeres, además de, de ser trabajadoras, sean madres, ¿eso también favorece la igualdad de género dentro de una empresa
4: o organización? Sí, pero no solo en ese caso creo que hay que hablar de las madres, porque Uruguay sí. tiene una ley que hasta los seis meses de vida del bebé, la madre y el padre se pueden compartir este, la licencia. Entonces, eh, justamente esa ley que fue aprobada en noviembre del 2013, creo que el espíritu era, bueno, si yo empleador voy a contratar y exante no sé, como tiene beneficio tanto la madre como el padre, si se la va a tomar la madre o el padre, no, no voy a castigar este, al contratar a una mujer porque también se la puede tomar el padre pero lo que sucede en la realidad en Uruguay es que el 70% de las mujeres se pide esa licencia parental pero solo el 4% de los varones claro, entonces, claro. la empresa tiene la responsabilidad de promover, de incentivar también este, que los varones se lo tomen. Porque lamentablemente Uruguay tiene una legislación bastante avanzada en el contexto regional, no sí, tan de avanzada como los no países nórdicos, a los, a los hechos, pero ¿no? se dan cuenta que si solo el 4% claro. este, se lo toma actualmente. Y lo, lo más impactante creo que es que, ¿saben que hay un 17% de varones que ni siquiera se toma la licencia Pata, la de los 10 días. O sea, de días del padre, qué Increíble. O sea, ni siquiera hay un 17% que no se la toma, ¿no? Entonces, no son números que, que capaz que este, las empresas, al reconocer esas diferencias, y son todas preguntas que se, que se relevan en el premio, ¿no? Eh, al, al poder evidenciar y cuantificar cómo son esas diferencias en cuánto se lo toman las madres, cuánto se lo toman los padres, qué comunicación hacen desde la empresa para incentivar que se la tomen, porque muchos dicen que no se la toman porque está mal visto en su trabajo o porque a sus mm. pares le hacen bullying, ¿no? Entonces creo que hay un montón de acciones que desde la empresa se pueden tomar. Entonces hay un montón de áreas. La salarial, la de las licencias, la de la prevención de, del acoso, de la violencia. Y también acciones externas de la empresa este, muchas veces su, su publicidad mm. o su comunicación de marketing es coherente con principios de igualdad o también en su cadena de suministros. Quiere decir que hay un montón de áreas donde la
1: empresa, al adherirse a los principios, puede empezar a trabajar. Y, ¿Y hay conciencia de las empresas, mm. sobre todo eh, también tú, Morgan, que estuviste en varios países latinoamericanos, ¿hay conciencia de esto que hablaban de que estadísticamente está comprobado que puede haber mayor productividad con prácticas de igualdad de género? O en general las empresas dicen, no, esto es algo que es políticamente correcto, que tiene que ver con la responsabilidad social, pero ya cuando hablamos de números, no mm. sé
2: yo creo que varía este, hay desde luego muchas empresas que están muy avanzadas de, en reconocer estas cosas y ponerlas en práctica y, y que les este, se adhieren y realmente quieren impulsar y hay otro gran número de empresas que todavía están este, quizás no tan conscientes de, 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 de las ventajas y las bondades de esto yo creo que por eso eh, que nos asociamos con, con ONU Mujeres, con PricewaterhouseCoopers y nosotros para promover este premio porque creemos que este, Hay una gran capacidad de movilización a través de reconocer a aquellas empresas que lo están haciendo bien y hacer eh, que la gente hable del, del premio, hable de, de los principios y sí. hable de importancia y el porqué, el porqué detrás, o sea que, que en Uruguay hay apenas menos de uno de cada cinco gerentes de alto eh, nivel es una mujer. ¿Por
0: qué? ¿Por, qué? Claro. ¿Por qué? Hay algunos ejemplos recién mencionados en los países nórdicos que son maravillosos a nivel internacional y que demuestran que justamente la equidad genera este, ganancias y tiene que ver con la economía del país también con el tema de los cuidados externos no casi siempre los niños los adultos mayores quedan a cuidado de las mujeres y cuando el gobierno toma ahí un rol como más protagonista de protección a esas personas la mujer puede salir al mercado laboral y también este, poder aportar para su país. También hay faltante de eso en, en Uruguay en, ma, en materia gubernamental En dar las posibilidades para que la mujer pueda salir al mercado laboral
4: A ver, eh, yo creo que nuestra legislación O nuestro marco normativo está muy distante todavía De lo que es la de los países nórdicos Pero está muy avanzada respecto Si nos comparamos a lo que es la, la de Latinoamérica y aún estando así de avanzada, no la utilizamos, ¿no? La subutilizamos por los datos que le contaba. Porque, por ejemplo, en licencias este, parentales en los países nórdicos, en, en, en Suecia, por ejemplo, son 480 días, ¿no? O sea, no podemos comparar con la realidad de Uruguay. Pero si Uruguay tiene hasta seis meses del bebé y solo un 4% de los varones se la toma, todavía está muy subutilizado el marco normativo actual. Respecto a lo que tú decías de que basta con mirar el índice de desarrollo humano a nivel mundial... O, o el PBI per cápita a nivel mundial y mirar el nivel de igualdad. Siempre los que te tocan, eh, los países que quedan en el top five de países, este son los que los más igualitarios los que tienen mayores niveles de desarrollo. este Entonces, está demostrado que no hay desarrollo si no hay igualdad y no hay igualdad si no hay desarrollo. O sea, creo que son dos conceptos y dos variables que tienen que ir íntimamente ligados. Y creo que por eso estamos sentados aquí en la mesa el BID con las mujeres, ¿no? Claro. Creemos que los temas de desarrollo y de igualdad Tienen que ir de la mano Y creo que esta manera de de tratar de ir de la mano junto con las empresas y junto con PWC, BID y ONU Mujeres en visibilizar, reconocer o al menos preguntarse porque si una empresa tiene que llenar estos datos para presentarse al premio al menos todas esas preguntas le van a servir como guía de qué cosas al menos esa empresa va a tener que ir cuestionándose puntada, o claro. empezando a pensar esta es la primera edición del premio entonces ojalá que muchas se motiven
1: Perdón que, te, que, que sí. te interrumpí, porque claro, hablamos de premio, 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 no. pero ¿en qué consiste el premio para la empresa?
2: Bueno, en esencia es una es una manera de reconocer los avances y buenas prácticas como habíamos dicho. Entonces, es como un sello. Es un sello, ahí está, es un ahí. sello que, del cual eh, las empresas que participan y, y sobre todo aquellas que, que ganan, este, deben sentirse muy orgullosos y, y cual también es un anuncio a la sociedad que mm. somos una empresa que promovemos igualdad en nuestro ser, digamos, en nuestro ser.
3: Le da mucho prestigio y seguramente la, la posicioné muy bien a nivel local y e internacional también. Me pregunto cuántas empresas se han postulado o han demostrado interés por estos talleres también que mencionaban ustedes y para presentarse al premio, porque de repente así uno calcula ¿Cómo vamos en Uruguay con esto, en la mente empresarial?
4: Sí, esta es la primera edición del premio, va a estar abierto durante todo el mes de agosto y ya tenemos varias empresas que han postulado. Y creo que lo importante también, para contarle a las empresas, es que no se va a hacer un ranking de prelación de cómo han quedado. O sea, se va a hacer esa mención, se ese, el ganador comienzo, y listo. ese sello este, a dos empresas por categoría, de nacional o multinacional. Pero creemos que está bueno que todas se animen porque no se va a hacer ni ningún ranking de prelación y nadie va a señalar, porque creo que en esto estamos todos para aprender, para visibilizar para sumar, y para compartir para las buenas prácticas. Entonces ustedes
3: están llamando a que empresas se presenten. que bueno, presenten sus
2: Parte de lo que queríamos este, hacer a través de este espacio es eso, animar. Y, y en ese sentido uh -huh. también es importante reconocer que no es un proceso engorroso para nada. O sea, el, for, el formulario está disponible en una página web, que ahora le vamos a dar a la dirección uh -huh. y no requiere más de 40 minutos para ir, dirigenciarlo y llenarlo. Luego hay una visita posterior, pero no es una, eh, un requisito, digamos, muy oneroso para, mm. para que las empresas este, vengan y postulan. ¿En y ojalá. hacerlo? Es el www.eltalentonotienegénero.org
1: Bien fácil, eltalentonotienegénero.org eh, tiene que tener ciertas características la empresa, cierto tamaño o cualquier tipo de empresa puede postular.
2: Sí, eh, mayores de 10 colaboradores. Más es, de
1: 10 empleados.
2: Más de 10 empleados, sí.
3: Más de 10 empleados, entonces se han presentado empresas grandes hasta ahora interesadas
4: y también empresas más chicas. Sí, hay de multinacionales, nacionales y de diferente tamaño que se han presentado. Y de diferentes y las que rubros tengan, también. Y de diferentes rubros y las que queden con este mejores puntajes, PwC luego va a ir a coordinar la visita a la empresa y se va a verificar o a corroborar que eh, las respuestas hayan sido respondidas respecto a la evidencia o la documentación, claro. no como, como se hace muchas veces en las auditorías. Mm -hmm. Bueno, así que este Price, eh, con bueno con su trayectoria y con su carrera de trabajo nos va a garantizar, este bueno, el, quién va a ganar este premio. Yo
1: preguntaba lo del tamaño porque a veces uno piensa, ah, no, ese tipo de prácticas es para las empresas enormes, las multinacionales, pero de repente cuando uno está naciendo y, y, y formándose más como empresa y creciendo, está bueno ya desde el inicio empezar a orientar hacia ese lugar, ¿no?
2: Tal cual, y de hecho, en Uruguay, las... Las cifras dicen que, digamos, de las empresas grandes, de más de 100, solo 4% de los altos cargos son de mujeres. O sea, de alguna forma, por lo menos en cuanto al, al talento dentro de la misma empresa, las empresas más bien medianas o chicas tienen un mejor desempeño, curiosamente, a diferencia de otro. Eso no es tan así necesariamente con los multinacionales pero, pero llama la atención. Y estoy de acuerdo. Yo creo que cuando nacen y, y o sea, todo momento es bueno, para, para guardar eso. Pero, pero las chicas que están, que tienen la aspiración de, de, de crecer, qué bueno que arrancan con una visión muy clara acerca de por qué el género es, es buen negocio. La verdad, Perfecto. La muchísimas
3: gracias por todo esto porque recuerda muchísimas cosas que, que está bueno recordar sí. y que ojalá se presenten muchas empresas y que motiven a que en el futuro también más empresas tomen este tipo de acciones.
0: tiene sí. www.talentonotienegénero.org Allí entonces pueden postularse. Gracias a los dos por acompañarnos esta mañana de Taquito. Gracias. Muchas gracias a
2: ustedes.